0: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Kennelito-podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Podcast-jaksoissa keskustelemme koirista, niiden omistajista ja elämästä hauvojen kanssa. Olitpa uusi tai vanha koiranomistaja tai ehkä haluat oman pennun, tämä podcast on sinua varten. Tervetuloa kuuntelemaan Kennelito-podcastia koirista. Tässä jaksossa puhumme koirien käytösongelmista. Miksi koira rähisee vastaantulijalle ja miten koiranomistaja voi tähän puuttua? Tai miksi joku koira pelkää pauketta ja toinen taas ei? Minä olen Leena Seppinen ja kanssani aiheesta on nyt puhumassa eläinten kouluttaja Liisa Tikka. Tervetuloa Liisa. Kiitos. Mitäs Liisa, sinä teet koirien kanssa yleisesti?
1: No kotona mä teen koirien kanssa vaikka mitä. eli
0: <laughs> mä oon itse aika aktiivinen
1: koiraharrastaja ja omien koirien kanssa kilpailen ja... Treenaan niitä aika paljon, mutta totta kai sitten myös teen työkseni näitä koira-asioita, eli mulla on koirakoulu Helsingissä ja siellä meillä on sitten kaikenlaisia erilaisia kursseja, ihan pentukursseja ja harrastuslajikursseja ja sitten myös kursseja tämmöisille ongelmakäyttäytyjille, me sanotaan niitä mun ikäluokalle tutusti tarkkiskursseiksi. <tos> <tos> Siihen aikaan ei, ei ollut tämmöstä
0: pienryhmäopetusta muuta kuin tarkkiskoululaisia. <tos> niin. <tos> Joo. Mitäs sitten yleisesti tarkoittaa jo koiran käytösongelma
1: No usein se tarkoittaa jotain semmoista koiran käyttäytymistä, joka on niin kuin selkeästi liioiteltu esimerkiksi voimakkuudeltaan. Eli se, sen sijaan, että se koira haukahtaa vaikka, niin se alkaakin haukkua eikä pysty lopettamaan. Tai tai että se säikähtää jotain ja se pelko ei oikein mene ohi tai tai jotain tämmöistä. Tietysti sitä on aika vaikea arvioida. Varmasti riippuu ihan hirveästi myös siitä ihmisestä, omistajasta, miten hän sen asian kokee
0: ja tietysti myös ihan asuinympäristöstä, että kuinka usein se tilanne vaikka sitten toistuu. Mistä erottaa sitten käytösongelmaisen koiran ja ihan vaan kouluttamattoman koiran? No
1: ei sitä varmasti aina ihan erotakaan, <laughs> mutta kyllähän usein sitten, kun sitä koiraa kouluttaa ihan niin sanotusti perustottelevaisuuteen ja sen Joo. kanssa harrastelee, vähän tekee asioita, niin se totta kai oppii tavoille niin sanotusti ja alkaa toimimaan usein sille kun omistaja sitten toivoo. Mutta jos siellä on sitten joku tämmöinen varsinainen käytösongelma, niin se ei sinällään sillä niin mene ohi, vaan sitten pitää ottaa vähän niin järeempiä koulutuskeinoja, hmm. eli enemmän sitten panostaa siihen asiaan ja lähteä sitä sitten niin järjestelmällisesti työstämään.
0: Onko tämmöinen käytösongelma koiralla? niin onko se yleensä periytyvää?
1: On se varmasti se taipumus niihin useinkin periytyvää, mm. eli tietysti ei mene mitenkään sille kauhean selkeästi, että jos tämän koiran isällä on se, niin sitten pennuilla on se, vaan se voi tulla jostain sieltä kaukaa ja Joo. tietysti se puhkee vaan tietyissä olosuhteissa, eikä välttämättä tietenkään kaikille pentuen koirille esimerkiksi.
0: Miten tärkeä sitten koiran perimä on tämmöisissä tapauksissa? Kyllä se mun mielestä on hirveän, hirveän tärkeetä, mutta tietysti hankaluus
1: on se, että just kun me ei aina tiedetä, että mitä kaikkea sieltä tulee. Eli sehän voi mm. olla vaan ihan vähän niin kuin sattumaa, että jos isällä ja emällä tai niiden takana on joku tietty taipumus ja sitten kun ne yhdistetään, niin sitten se ongelma tulee sitä kautta, vaikka ei sitten kummallakaan vanhemmista sitä olisi. Mutta ehdottomasti on niin kuin mun mielestä tärkeetä, että koiranomistaja tai koiran hankkia sitten paneutuu mm. näihin asioihin ja sitten todellakin niin kuin miettii ihan jo sitäkin, että se rotu on oikea ja sitten myös miettii sitä
0: just, että onko ne vanhemmat esimerkiksi sen tyyppisiä, että itse tykkää niistä. Joo. Ja sitten on varmaan just tärkeää nähdä, nähdä ja tietää, että mistä se pentu tulee senkin takia.
1: Kyllä, joo ja semmoinen vertaileva tutkimus olisi tietysti
0: aina mm-hmm. hyvästä, että
1: niin sanon, on ollut vähän ehkä ihmisillä kiirettä tässä koronan aikana hankkia niitä mm-hmm. koiria ja sitten mm-hmm. on otettu vähän... Vähän ehkä pikaistuksissaankin niitä välillä, Joo. niin sitten olisi kiva, että oikeasti tehdään töitä ja vähän niin kuin vertaillaankin mm. erilaisia kasvattajia ja pentueita. Mm. Ja nähdään sitten sitä kautta, että minkälainen koira sitten omaa silmää ja omaa perhettä miellyttää, että mikä se nyt sitten on, että tykkääkö vilkkaammasta tai rauhallisemmasta
0: tai, tai minkälainen. No, miten usein sitten koiran käytösongelma johtuu itse omistajasta, koiran omistajasta? Silloin mä sanoisin
1: ehkä, että jos se johtuu omistajasta, niin se on enemmän sitten tämmöinen koulutusongelma niin sanotusti. Eli ei missään nimessä tarvitse pelätä, että esimerkiksi hemmottelemalla saisi koirastaan jotenkin käytösongelmaisen. Mun mielestä on ihan normaalia, että koirat istuu sohvalla ihmisten kanssa ja nukkuu sängyssä (lacht) ja ja niille syötetään lautaselta ruokaa ja (lacht) meillä tapahtuu kaikkea tätä ihan päivittäin. (lacht) Ei se ole käytösongelmien syy. Toki semmoinen niinku hirveän epäjohdonmukainen mm. toiminta, omistajan toiminta tai perheen toiminta, että kaikki tekee vähän eri asioita koko ajan ja sitten Joo. myös niinku säännöt vaihtelee, että välillä samasta käytöksestä voidaan palkita, samasta mm. voidaan rangaista. Mm. Niin totta kai semmoinen hämmentää sitä koiraa ja varmasti aiheuttaa ongelmia. Mutta ei sinällään niinku varmastikaan semmoisia
0: niin sanottuja käytösongelmia kuitenkaan. Mistä sitten, jos, jos koiralla on joku käytösongelma, niin mistä se voi saada apua siihen?
1: Meidän Yhdistys Suomen eläintenkouluttajat ry on yksi paikka tätä varten, eli meillä kaikki jäsenet on tämän eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittaneita mm. ja me ollaan myös sitouduttu tämmöisiin eettisiin sääntöihin, mitkä meidän yhdistys sitten tarjoaa ja ne kaikki löytyy sieltä meidän yhdistyksen sivuilta ja siellä on myös sitten tämmöinen meidän jäsenkouluttajalista. Sitten on tietysti myös esimerkiksi eläinlääkäreitä, jotka on erikoistunut käytösongelmiin. Eli joskus sitten se ongelma voi olla niin voimakas, että siihen tarvitaan esimerkiksi lääkitys. Mm. Ja siihen on sitten eläinlääkäri tai nimenomaan käytösongelmiin erikoistunut eläinlääkäri oikea
0: osoite. Joo, mutta yksin ei kannata jäädä koskaan.
1: Ei missään nimessä ja toki niin kuin verkossa saa hyviä ohjeita, mutta on hirveän vaikea usein sanoa, että mikä se tavallaan on se esimerkiksi syy siihen käytökseen. Mm. Ja jos emme tiedetä kaikkea siitä käytöksestä, niin voi olla, että se hyvä ohje onkin sen yksilön kohdalla tavallaan ihan päinvastainen. Eli sen takia en sitten ihan, ihan kauhean varauksetta lähde tämmöistä self-helppiä <sutusten> 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 neuvomaan vaan mieluummin sitten, että joku ammattilainen näkee sen tilanteen ja osaa sit antaa
0: siihen yksilöön, siihen tilanteeseen sopivat ohjeet. No mitä mieltä Liisa Tikka olet, että... Häpeääkö koiranomistaja sitä, jos koira onkin käytösongelmainen? Voi kuule. Musta tuntuu just, että tähän meidän koulutukseen pitäisi olla semmoinen
1: lisäpalikka, jossa just käsitellään nimenomaan häpeän tunnetta. Joo. Ja semmoinen kirja itse asiassa löytyy, jonka nimi on mun mielestä häpeä. Ja, mm. ja siinä käsitellään suomalaisten ongelmia tämän häpeän tunteen kanssa. Joo. Meillä just kun on näitä tarkkiskursseja, niin siellä yksi iso osa sitä kurssia on se, että saa tavallaan tämmöistä vertaistukea, että ihmiset, asiakkaat voi keskustella keskenään ja siinä sitten keskustella just siitä, kuinka sosiaalisesti ahdistavaa se on tai tai kuinka nolottaa tai kuinka ei voi enää kutsua vieraita kotiin tai tai kaikkea tämmöisiä asioita. Eli se on tosi iso iso osa sitä kaikkea.
0: Sitten jos puhutaan hieman niistä yleisimmistä käytösongelmista, että mitä koiran omistaja voi arjessaan kohdata. Ja yksi niistä voi olla tämmöinen ää, yksinolon pelko. Ää, mistä, mistä omistaja sitten voi tietää, että, että onko se koira peloissaan, kun se on yksin ja pelkääkö se yksin jäämistä? Aina ei voi tietää
1: mistään, muuta kuin sitten ihan vahingossa saattaa tulla jostain esille. Muistan hmm. yhden asiakastilanteen, jossa oli kaksi koiraa ollut ja toinen niistä sitten jouduttiin lopettamaan ja sitten sille toiselle vaikutti siinä sitten puhkeavan mm. yksinolo-ongelma se haukkuja ja ulvoskeli siellä kotona ja tämä oli aika iäkäs koira, olisiko ollut ehkä yhdeksänvuotias tai jotain. Ja sitten itse asiassa selviskin, että se on ihan koko ikänsä äänellys siellä päivisin, mutta naapurit ei ole vaan sitten ottanut asiakseen sanoa siitä mitään. Mm. Ei, Paras olisi se, just, että sitä tutkittaisiin jollain tavalla. Mä itse esimerkiksi ihan järjestelmällisesti nauhoitan mun pentujen yksinoloa, eli katselen videolta sitten, että miltä se näyttää. Sitten jos siinä ei ole mitään ongelmaa, niin ei tarvi enää videoida eikä ihmetellä sitä, mutta joskus voi olla hyvä just vaikka jonkun elämänmuutoksen jälkeen vähän tarkistaa, että osaako se koira enää kesäloman jälkeen olla yksin. tai tai mitä nyt kun on tullut uusi koira kotiin tai, tai edellinen koira on menehtynyt ja tämä yksi koira on jäänyt yksin. Niin kaikki tämmöiset elämänmuutokset voi aiheuttaa sitten vaikeuksia. Miten se ongelma voi ilmetä? Usein se on sitä ääntelyä. Se on ehkä semmoinen tyypillisin haukutaan, ulvotaan. Sitten se voi olla ihan semmoista yleistä levottomuutta, että koira vaan niin juoksee vaikka ikkunan ja ulkooven väliä. Sitten on kaikenlaista tuhoamista. Toki se on aika semmoinen ehkä huono, huono diagnoosi sitten sen perusteella lähtee miettimään, koska sehän on aika normaalia, että nuoret koirat, pentukoirat, hmm. niin sanotusti askartelee. <laughs> eli se ei ole välttämättä yksinomaan sitten mikään tämmöinen indikaattori. Sitten voi olla ihan se, että se koira on uupunut, eli jos ei se pysty nukkumaan sen päivän aikana, niin se on tietysti väsynyt iltaisin sitten. Voi olla kärttyinen sen takia. Voi olla, että se on kuolannut. Voi olla, että se on pissannut, kakannut sisään, jopa oksentanut. Mm. Eli kaikenlaisia on. Ja tietysti harvalla koiralla näitä kaikkia oireita on kuitenkaan.
0: Miten sitten tämmöistä yksinolo-ongelmaa voisi lähteä purkamaan tai, tai lievittämään?
1: Usein pyritään siihen, että lähdetään niin kuin ehdollistamaan se koira siihen, että se erossa oleminen ei ole mikään paha juttu. Eli alkuun sitä voi harjoitella esimerkiksi ihan nyt niin, että omistaja on kotona ja vaikka sitten kauempana siitä koirasta, eli monesti nämä koirat on sellaisia, että ne haluaa olla ihan niin kuin koko ajan siinä lähellä, että vaikka mm. makaa ihmisen jaloissa sen aikaa, kun ihminen istuu jossain. Joo. Eli opetetaan vaikka alkuun se, että kun omistaja juo aamukahvia, niin koira voi olla portin takana vähän kauempana ja näkee sitten omistajan samanaikaisesti. Mm. Eli yksinkertaisia asioita, mutta pienin askelein. Kyllä vaan, ja tietysti kaikki semmoinen koiran... Niin Itseluottamuksen semmoinen niin se että mm. opetetaan se koira toimimaan paremmin niin itsekseen, että se oppis olemaan aina hakematta pelkästään tukea sitä omistajasta, niin semmoiset asiat on myös hyviä. Eli vaikka ihan hajutyöskentely yksinkertaisesti, eli koira saa käyttää nenänsä ja tehdä koiramaisia juttuja mm. ilman, että omistajan tarvitsee auttaa.
0: Mitäs virheitä sitten omistaja ehkä voi tehdä, että se niin vähän boostaa sitä ongelmaa itse huomaamattaankin?
1: Tähän on ehkä semmoinen yksi klassinen kysymys, kun näitä keissejä mm. aina sitten asiakkaiden kanssa tehdään. Eli tuleeko koira mukana vessaan kyllä vai <laughs> ei? Ja aika monilla tulee vessaan mukaan ja sehän nyt ei yksinomaan ole mikään semmoinen, mikä sen ongelmaa voi aiheuttaa, mutta että voisi olla ihan hyvä niin lähteä. Alusta alkaa miettimään sitä arkea niin, että se koira ei ole ihan koko ajan siinä jaloissa, eli just vaikka jos on kesäloma tai tai ihmiset eivät töissä, niin olisi hyvä huomioida se, että se koira oppisi olemaan sitten myös omillaan myös niinä aikoina.
0: Joo, ja varsinkin varmaan tämmöisenä poikkeusaikana niin on, on ihan hyvä, niin kun, että se koira saa sitä omaa rauhaa myös. Kyllä, Joo,
1: monet koirathan on tosi uupuneita, kun ne ei oikein osaa nukkua, kun ihmiset on paikalla. Ja sekin voi sitten taas heijastua niin erilaisina käytösongelmina, ongelmina, jos koira ei pysty nukkumaan
0: tarpeeksi. Puhutaan sitten hieman noista äänipeloista. Mikä yleensäkin on niin kun, koiran äänipelko? Yleensä ensimmäisenä ajatellaan just
1: ilotulitteita, mikä hmm. nyt on... Suomessa onneksi suhteellisen rajallinen ongelma, mutta iso ongelma kuitenkin. Sitten ampumisen äänet, ukkonen. Toki sitten osa herkistyy ihan kaikenlaisille äänille, eli vaikka bussijarrut tai, tai se, että auto ajaa tuommoisen sadevesikaivon kannen päälle. Mm. Tai jopa semmoinen niin kuin esimerkiksi lämpölaajennemisen aiheuttama pieni naksuminen laseissa, vaikka laseissa voi olla semmoinen, että koiraa ahdistaa
0: mistä sitten joku äänipelko voi
1: syntyä? Yleensä se on nimenomaan semmoinen geneettinen. Eli mm. se alttius on olemassa siinä koirassa ja sitten se jossain vaiheessa puhkee. Ja se on ehkä sen takia aika semmoinen hankala, että se yleensä näkyy vasta aikuisessa koirassa. Eli voi olla, että ajatellaan, että ihanaa, että tämä meidän pentu ei pelkää pauketta ja mm. ensi uutena vuotena me voi olla ihan rauhassa, että kaikki menee hyvin. Ja Ehkä meneekin, ja sitten vasta seuraavana vuonna se alkaakin pelätä. Eli se voi puhjeta ihan oikeastaan missä tahansa elämänvaiheessa, mikä tekee sitten tosi hankalan. Voiko sille tehdä mitään? Aika vähän. Se voi sitä vähän niin kuin kouluttaa sillä tavalla, että se koira ei enää reagoi niin herkästi. Eli mm. voidaan tehdä tämmöistä siedättämistä ääniin, mutta usein se on hankala, kun se on niin kuin yhdistelmä eri asioita. eli vaikka Ukkospelkoon liittyy se ilmanpaineen lasku. Mm, mm. Siinä on usein se, että koira alkaa pelätä esimerkiksi sadetta ja voimakasta tuulta. Ilotulitteisiin liittyy se ruudin haju ja ne valot ja kaikkea tämmöistä. Niin ihan kaikkea me ei ainakaan nykyään vielä voida niin kuin harjoitella. Eli ehkä tärkein olisi se, että ei niin kuin herkistä sitä koiraa enempää. Eli annetaan sille koiralle sitten vaikka sopiva lääkitys silloin uutena vuotena, että se ei sitten ahdistu enempää, koska usein se vaan pahenee vuosi vuodelta.
0: Aika moni koiraa kuitenkin viettää niin päivänsä yksin kotona, kun ja on vaikka töissä tai koulussa. Niin mitä sitten voisi tehdä siinä vaiheessa, kun sä et ole itse paikalla? Voiko omistaja tehdä yhtään mitään?
1: No aika vähän tietysti voi. Toki nykytekniikkahan on silleen ihmeellistä, että meillä on kaikenlaista jo, millä voi, voi avustaa niin kuin etänä myös koiraa. Eli just viime viikolla yhden asiakkaan kanssa harjoiteltiin tämmöistä etäpalkitsilaitteen käyttöä mm-hmm. esimerkiksi. Eli on olemassa sellaisia palkitsilaitteita, jotka esimerkiksi antaa nameja tiettyjen sekuntimäärien välein Joo. sille koiralle. Ja sitten on kaikenlaisia tämmöisiä vekottimia, jotka esimerkiksi reagoi siihen, että jos se koira on vaikka hiljaa, nimenomaan näin päin, eli kun koira on hiljaa, niin sitten se saa palkkioita. Mm. Eli yleensähän tämmöiset kaikki vekottimet on olleet alkuperäisesti tämmöisiä rangaistuspohjaisia, mutta nykyään on onneksi tämmöisiä mm. kivoja vaihtoehtoja, joita ehdottomasti sitten suosittelen.
0: Joo. Sitten puhutaan vähän tuosta aika yleisesti näkyvästä ongelmasta, eli rähinäkoirista tai remmirähisijöistä. En tiedä, miksi te sanotte niitä, mutta remmirähisijöitä näkee varmasti aika monikin ihminen päivittäin. Eli että koiraan omistajalla on hihnassa ja se vaikka aloittaa rähisemään vastaantulijalle, ihmiselle tai koiralle. mitä se koira niin tuntee tässä tilanteessa yleensä? Mä luulen, että se koira
1: tuntee... Aika paljonkin ja tietysti mm. se voi jopa vaihdella niin kuin se vastaan tulevan koiran mukaan tai sen mukaan, että missä me sillä hetkellä sen koiran kanssa ulkoillaan. Mutta todennäköisesti pelko, epävarmuus on se ensimmäinen. Eli koira, kun on hihnassa, niin se tietysti se taluti rajoittaa sen koiran elämää ja elekieltä ja kaikkea tämmöistä ihan tosi paljon. Mm. Ja se tekee sitten tilanteessa hirveän vaikean. Monethan tämmöistä remmirahiajaita voi olla ihan oikeasti sosiaalikoiria, Mone vaikka turhautuu tosi paljon, kun ei pääsekään moikkaamaan niin. ja sitten ne sen takia rahisee. Sitten on tietenkin tämmöistä ihan niin sanottua samansukupuoleen kohdistuvaa aggressiota, eli Joo. uroskoirat etenkin usein helpommin rahiaa uroskoirille. Mm. Ja tietysti se ongelma yleensä pahenee siinä vaiheessa, mitä lähempänä omaa kotia ollaan, eli Joo. tietynlainen reviirikäytös. Mm. Eli siinä voi olla monta motivaattoria vähän niin
0: kuin päällekkäinkin. Voiko se joskus olla se omistaja se motivaattori, että omistaja käyttäytyy jollain tavalla, että se koira Kyllä varmasti. Eli se, että just kun
1: omistajaa ehkä jo alkaa jännittää tai nolottaa tai jotain ahdistaa mitä ikinä, niin sekin, että ihminen alkaa käyttäytyä vähän kiihdyttävästi, alkaa vaikka keriä hihnaa sisään ja jännittää hartioita ja lakkaa hengittämästä. Koirathan on mestareita ihan lukemaan vaikka meidän pieniä eleitä, ihan niin kuin vaikka hengitysrytmiä myöten, mm. niin se, että alkaa pidättää hengitystä ja vaikuttaa niin kuin jännittyneeltä, niin se on heti viesti sille koiralle, että no niin, nyt, nyt täytyy olla tarkkana,
0: tässä tulee nyt joku ongelma. Joo, <laughs> joo. Eli ne lukee meitä todella hyvin. Kyllä. Miten sitten tämmöistä kohtaamista, se on kuitenkin tärkeää, että koira pystyy kävelemään hihnassa Kyllä. ja, ja niin kuin omistajan hallussa niin sanon, hal, tai hallinnassa, niin miten tämmöistä voi lievittää sitten tämmöistä remmirähisiää?
1: No ihan ensimmäisenä niin mun mielestä yleinen huomaavaisuus tavallaan ei vaan, se, se ei ole niin kuin niitä, pelkästään niiden ongelma, vaan olisi ihanaa, jos niin kuin kaikki vaan ajattelisi, ottavansa muut ihmiset mm. huomioon, ihan nyt tietysti elämässä yleisesti. Niin, niin. Mutta ihan sekin, että kun toinen näkee, että tuolla koirakolla on varmaan vähän vaikeaa että nyt näyttää siltä, että se koira alkaa kiihtyä, mm. niin vähän väistää sivumalle tai ottaakin toisen polun, että jos pääsee vähän kauempaa ohi tai jo. vaihtaa koiran niin kuin toiselle puolelle, että se on niin kuin mahdollisimman kaukana siitä. Mm ohittavasta koirasta. Eli ihan yleisesti semmoisilla pienilläkin kikoilla voi niinku auttaa tosi paljon. Mutta yleisesti tietysti olisi paras se, että ne harjoitukset olisivat järjestelmällisiä. Mm. Eli ei vaan mennä tuonne ulos ja katsota, mitä tapahtuu, mm-hmm. vaan niin se, että saisi sovittua jonkun toisen koirakon kanssa, että mennään jonnekin harjoittelemaan. Joo. Näitä on nykyään ihan Facebookissa paljon ihmiset sopii tämmöisiä harjoitustreffejä. Joo. Ja tietenkin on sitten ihan... Meilläkin esimerkiksi ohituskursseja, missä pääsee sitten harjoittelemaan, että mm. saadaan lyhyen aikaan kymmeniä onnistumisia, mm. että sitten saadaan vähän niin laitettua rahaa pankkiin, että niin, on niin. paljon,
0: paljon hyvää, hyvää oppimista siinä sitten lyhyessä ajassa. Miten sitten käytännössä tämmöinen ohitus, miten sitä koulutetaan?
1: Välimatka on se ykkönen, eli haluttaisiin, että se välimatka on niin pitkä, että se koira on rento ja rauhallinen, mm. esimerkiksi ihna pysyy löysällä. Palkitaan siitä onnistumisesta ja tavallaan palkitaan jo niin kuin hyvissä ajoin, eli ei ole tarkoitus, että tehdään se ohitus ja annetaan sille koiralle nami, vaan me voidaan ensimmäisenä palkita se koira jo siitä, että se havaitsee sen toisen koiran. Mm. Ja sitten voidaan palkita useita kertoja siinä, kun mennään sen koiran ohi ja sitten Lopulta se viimeinen palkkio voi olla vaikka se, että koira saakin mennä haistelemaan mm. niin jonnekin pusikkoon tai mm. urokset usein haluaa mennä nostaa jalkaa. Eli se on semmoinen <laughs> pieni helpotuksen tunne ehkä siinäkin. Niin sekin on hyvä palkkio, eli palkkiot ei ole aina pelkästään sitä ruokaa. Mm. Eli, eli
0: toistaminen ja johdonmukainen kouluttaminen se Ehdottomasti
1: ja mahdollisimman pienissä paloissa, että ei lähdetä niin kuin yrittämään sitten täydellistä kerralla, vaan semmoisia helppoja, kivoja tilanteita.
0: Puhutaan hieman tuosta koiran elekielestä. Ää, jos, jos, en, jos en olisi koiran omistaja, en tuntisi koiria yhtään, niin, niin tota, ää, voisin, voisin ehkä, tai en ehkä erottaisi niin kuin koirien eri tunnetiloja, mutta minkälaisia eleitä koirat niin kuin tekee yleensä? Sepä tietysti riippuu hirveästi koirasta.
1: Niin. Mä itse harrastan näitä bullrotoja, niin sanottuja voimakoiria, ja mm. mulla on pari tämmöistä. Amerikan Stafford Terrieriä ja sen tyyppiset koirat on, on ehkä niin erikoisen hyviä siinä, että ne ei ihan hirveästi näytä niin mitään mm. eleitä. Joo. Eli sen takia esimerkiksi niiden, se äkillinen reagointi voi tuntua ihmisilt, ihmisistä kauhean niin vaikealta, koska niillä on niin vähän mitään ennakoivia eleitä. Joo. Joo. toiset koirat on kyllä kauhean niin taitavia näyttämään ja toiset ei. Niin, <laughs> niin. Mutta onneksi omistaja itse yleensä erikoistuu tietyllä tapaa siihen omaan rotuunsa ja mm. sitten oppii niin kuin näkemään paremmin, että missä mennään. Esimerkiksi omista koiristani huomaa sen, että häntä on tosi semmoinen hyvä indikaattori, eli mm. kun häntä alkaa heilua tietyllä tavalla, niin se mm. ei ole sitä, että se koira on niin kuin hyvän tuulinen, vaan se on sitä, että se koira on hyvin kiihtynyt. Joo. Ja kiihtyminen ei yleisesti ole kauhean semmoinen toivottu tunne niin kuin missään mm. kohtaa koiran omistamisessa. Joo. Miten sitten, mistä voi nähdä, että koira pelkää? Se voi olla ihan semmoista niin kuin himmailua. Nyt kun meillä on just tämä ohituskurssi meneillään, niin siinä näkee usein, että se ensimmäinen on vaan se, että se koira alkaa hidastella. Että älä vie mua lähemmäksi tuota koiraa, mä en Joo. tahdo. Mm. Eli ihan, ihan se voi olla joku tämmöinen tosi pieni juttu, että se koira vaan just alkaa niin kuin vähän hidastella, pysähtyy, alkaa vaikka nuuskia maata, että jäätäisikö vaan tähän, mm. ei mennä tonne, toi on epäilyttävää. Mm. Tietenkin sitten, jos se tilanne tulee äkillisesti, niin sitten usein tulee joku voimakkaampi reaktio. Ja se voi olla taas vaikka se rähinä. Mm. Monesti ehkä tuntuu vaikealta ajatella, että se koira pelkää, kun se sitten yrittääkin hyökätä. Yeah. Mutta se, että kun se on niin kuin liian vaikea ja äkillinen se tilanne, niin sitten sieltä tulee se puolustusreaktio, että tällä mä ainakin
0: pääsen eroon tuosta mm. tyypistä. Yeah. Mites sitten, kun koiraa ja rento ja ihan oma, omaa itsensä koirana? Tänään juuri
1: herätessani havaitsin tällaisen alhaalta käsin, kun meidän nuoren koira hyppäs siihen sänköön ja se, se hytkyy sitä. Se oikein niin kuin koko vartalollaan hytkähtelee, että se hännän heilutus alkaa suunnilleen sieltä korvien takaa ja se vaan menee semmoiselle S-mutkalle koko ajan. Eli semmoinen tietynlainen rentous Joo, on
0: oikeastaan jo. ehkä se paras, paras indikaattori siihen. Ja jokainen varmasti vuosien varrella sitten oppii tuntemaan sitä omaa koiraansa ja sen eleitä sitten vähän, vähän paremmin. Kyllä varmasti.
1: Toki joskus täytyy sanoa ihan näin ammattilaisenakin, että välillä ne on jotenkin vähän, vähän vaikeita. Mulla nuorin nuoren on sellainen, että se, kun se jännittää vaikka jossain ohitustilanteissa, niin se reagoi sillä, että se lähtee menemään mahdollisimman kovaa. Mm. Eli se vaan lähtee ihan silmittömästi vetää eteenpäin. Joo. Ja mulla meni aika pitkään ennen kuin mä ymmärsin, että se on mm-hmm. siitä ohitustilanteesta kyse. Eli mä alunperin ajattelin, että se on vaan menossa johonkin. Joo. Mutta Joo. sitten vasta tajusin, että se liittyykin tähän, tähän ohitettavaan.
0: Pikku hiljaa opimme siis tuntevaan omia <laughs> koiria. <laughs> Koskaan ei ole liian viisas näissä asioissa. Joo. Mikä sitten olisi semmoinen ihan pieni koulutuksellinen asia, jonka, joka sun mielestä voisi koiralle opettaa vaikka esimerkiksi just lenkillä ollessa tai, tai muuta?
1: Yksi mun suosikki on tämmöinen käsikosketus tai kohdennus. Se ei tietysti ihan ehkä kaikkein pienimmillä koirilla ole ihan hirvittävän mm. kätevä, koska Joo. silloin omistaja joutuu olemaan siinä vähän kaksin kerran. Mm. Mutta käytännössä siis opetetaan koira koskemaan kuonollaan ihmisen käteen. Joo. Ja sillä voi loppupelissä tehdä aika paljonkin juttuja, eli sillä voi ohjata koiraa, esimerkiksi nyt pyytää sitä siirtymään vähän sivummalle lenkillä mm. tai vaikka hyppäämään sohvalta alas kotona. Mm. Sitten se toimii semmoisena, mä sanon sitä niin värityskirjaksi, koska mm. silloin kun minä olin nuori, niin silloin lapsille annettiin värityskirja, kun niistä haluttiin olla hiljaa paikallaan. Eli esimerkiksi eläinlääkärin vastaanottotilassa tai bussia ootellessa, niin siltä koiralta voi pyytää sitä käteen kohdentamista, mm. että sillä on jotain tekemistä, että se ei tarvitse vaan odottaa ja kiihtyä tai jännittää niin, niin. tai näin. Joo. Eli se on tosi kätevä ja suurin osa koirista oppii sen nopeasti, koska ne on jo todennäköisesti tottuneet, että ihmisillä on nami ja kädessä, Joo. niin ne kädet kiinnostaa niitä niin kuin luonnostaan. Niin aika nopeasti saa sen sitten kyllä opetettua.
0: Märkä, märkä nenä käteen. Kyllä, hyvin on Kiitos Liisa Tikka, kun oli tässä asiantuntijana Kenneliiton podcastissa. Kiitos. Kiitos kaikille kuulijoille. Kuuntelitte Kenneliiton podcastia Hyvää elämää koiran kanssa. Minä olen Leena Seppinen. Tämän podcastin tuotti Genero Aalehtitalossa Kulosaaressa.